0: A Selic chegou na baixa histórica, todo mundo falando que a renda fixa acabou, migrando para a renda variável. Muita gente não sabe nem como que a Selic funciona ou como que ela interfere na nossa vida. Então nós vamos discutir hoje a renda fixa já era mesmo, vamos falar de Selic, inflação, tudo isso para você ficar entendendo tudo o que está acontecendo no mundo dos investimentos. E para você que não investe também, você vai ver que a Selic também é importante para o seu dia a dia. Temos aqui dois convidados, cara, eu tô ferrado, dois estudantes de Direito. O primeiro deles é o Thales Dias, estudante de Direito do Centro Universitário UNA, membro do GDEMP. Ele que é o fundador do canal Épicos em Série, que é também voltado ao mundo dos investimentos. E segundo ele, ele é especulador nas horas vagas, que para ele são poucas. Ainda bem, né Thales? Porque a gente traz aqui um podcast sobre buy and hold. Traz um cara trader ia é pegar mal para mim, né? Muito bem-vindo, Thales. João, primeiramente é um prazer estar aqui,
1: muito obrigado aí pelo convite. né Pedro, boa noite também. Justamente isso que atira a primeira pedra, quem nunca fez um tradezinho aí em OIBR. Sempre prezando aí por, ser, por ser uma atividade muito esporádica. né? Prezamos pelo buy and hold e hoje nós vamos falar aqui, como você bem disse, sobre a queda da taxa Selic e se os investimentos de renda fixa morreram. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e vamos nessa.
0: Ó, oh, gostei de ver que você tá animado, mas não dá spoiler não, vamos com calma, vamos com calma. Eu, pessoalmente, nunca fiz trade em EBR, mas já gritei com o G15. E o nosso segundo convidado, Pedro Damasceno, que eu chamo de PH. Quem é Pedro, né, cara? Ele que é estudante do direito na UFMG, membro do GDEMP. Nós já atravessamos o mesmo deserto, né, Pedro? E olha só... Ele é fã de futebol americano, mas nunca viu o time dele ganhar um título nacional. Me explica isso aí, Pedro. Como se fosse um torcedor do Atlético no futebol americano?
2: Rapaz, se fosse o Atlético, pelo menos, tava, tava menos mal, cara. A gente tá mais. é para um, um Pai Sandu, algum time aí. prazer estar tá, tá aqui com vocês, para a gente bater um, um papinho. E, ó, ao contrário do Tales, eu vou atirar a primeira pedra, que o meu trade não foi o EBR, foi com IRB, entrei a 7 saí a 13. Mas em compensação, perdi 200 reais na Binomo nessa quarentena que eu entrei só pra ver o que, que pegava.
0: Nossa, PH, mas não queima o filme assim no início. O podcast nem começou ainda, velho. Como que o pessoal vai te respeitar agora, velho? <risos> Isso pra mim é motivo de exclusão é, desse episódio.
1: Falou Binomo, o IBR é o fim do poço, mas Binomo, ai que option, meu amigo.
0: Poxa, PH, me ajuda aí, né, velho? Ainda bem que a gente vai falar de renda fixa e não de de renda variável. E olha só, a gente tem essa descontração toda aqui, porque eles são primos, né? É uma família super investidora, inclusive seu pai investia pra você, né, Pedro? Sim,
2: cara, o meu, meu contato com o mundo dos investimentos veio desde cedo, que o meu pai sempre investiu pra mim, né? que Ele queria juntar dinheiro pra pagar minha faculdade, já começou desde criança, então esse contato começou bem cedo e depois, né, que eu, que eu cresci, aí eu peguei esse dinheiro e comecei a gastar, ele
1: investiu por conta própria. Como no início do episódio você falou que você tá enrolado que aqui são dois estudantes de direito, é que a gente é primo, mas no senso comum é um primo segundo, mas que pro direito isso não existe, né? Porque pro primeiro primo aí já é quarto grau. Basicamente o Pedro é primo do meu pai, mas acaba que a gente tem um contato próximo por causa da idade, né? Isso tudo facilitou, mas ele é primo do meu pai. Ah, mas
0: aqui a gente não liga para isso não, né, cara? E aí me conta, no, no final do ano a ti, em vez de perguntar cadê as namoradinhas, ela pergunta, e aí, como é que tá a Irbe? <risos> Machuca muito mais, né? Olha, antes da gente começar, acho legal a gente falar um pouquinho do nosso mailing do podcast... Que é onde a gente manda tudo sobre o episódio, né? Pra te lembrar que o episódio tá no ar, se tiver mais coisa legal. A gente conta tudo sobre os convidados. E o Pedro, ele tá inscrito, né, Pedro? Você podia, talvez, contar um pouquinho pro pessoal da sua experiência com o no podcast. Eu,
2: eu, particularmente, gosto muito porque é complicado, né? De você ficar lembrando sobre o tanto de coisa pra ler, o tanto de coisa pra ouvir, tanto de conteúdo pra consumir. E, pô, chega ali sexta-feira, eu abro o e-mail... Já é o primeiro ali que aparece, já clico. tem um textinho breve, rápido. nem eu já vou escuto o podcast. Então, muito bom mesmo. Praticidade. E não precisa ficar, ficar com aquela sensação de que, não, perdi o podcast, tem que ver. Ah, você vai, você já sabe que saiu, escuta ali no seu tempo. Muito bom. Escreva aí todo mundo que está ouvindo, para não perder. E os conteúdos do podcast, vocês estão vocês já, já têm acesso aí. A playlist é top demais.
1: Ah, com certeza. Eu já não posso ver uma lista... Aí para colocar o um e-mail e receber conteúdo que eu já tô, já tô preenchendo a lista, colocando um e-mail. Então imagina agora que é um conteúdo que eu sei que é de qualidade, e antes de pisar no gramado, né? De aceitar mesmo a participação do, do episódio, eu ouvi os episódios e vi que de fato é um conteúdo que agrega muito valor a quem ouve. E comum é da mesma ideia que eu tenho de disseminar esse conteúdo sobre educação financeira, finanças em geral, investimentos, que é algo essencial na
0: vida da gente. É isso aí, galera. É bem legal. Então se inscreve para não ficar de fora e é de graça. Lembrando sempre que é de graça, né? Vamos embora. Não dá para a gente falar de renda fixa sem falar de Selic, né? o que, que ela faz, onde que ela interfere, o que, que ela muda na nossa vida, acho que é legal o pessoal começar a entender esse ponto tem primeiro. Tem que
1: entender, além do conceito do que é a taxa Selic, a influência que tem na nossa vida, e isso vai ter influência tanto na sua vida investidor, quanto na sua vida de quem não investe, e é importantíssimo a gente ter isso em mente. Como o próprio nome já diz, e isso, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Para muitas pessoas isso não faz sentido, falar, ah, mas beleza, taxa básica de juros, todo mundo fala isso. Mas o que seria essa taxa básica de juros? De uma forma bem simplista, é eu dizer que é o mínimo que um banco te cobraria, por exemplo, para realizar um empréstimo para você. É lógico que devido ao risco de inadimplência que você tem perante aí para com o banco, que é muito maior do que, por exemplo, uma grande empresa se financiar através desse banco, pegando um empréstimo, o banco não vai te oferecer um empréstimo com essa taxa mínima aí de 2%, né, que seria o ano equivalente à taxa Selic. Mas ela é um norte para a gente e ela tem esse grande impacto.
0: Então você está dizendo que a Selic é um norte para esses empréstimos? e como as empresas elas têm um menor risco de pagar né esses empréstimos elas têm um juro menor e as pessoas elas têm o um maior risco de não pagar elas têm um juro maior e isso para quem é empreendedor né é interessante saber que a selic ela sim impacta nesse crédito empresarial
1: tanto do financiamento empresarial empréstimo pessoal até mesmo do cheque especial e tudo numa escada que vai subindo quando quando você fala aí sobre esse empréstimo empresarial ele tende a ser muito mais barato do que, por exemplo, a taxa cobrada lá no cheque especial, que é um absurdo e que você vê que não faz sentido nenhum com a queda da taxa Selic, que todos falam que hoje está em 2%. Então, a gente entende esse lado da taxa Selic, o impacto, quando você está se endividando. E, por outro lado, a taxa Selic ela também vai ter um impacto na sua vida quando você estiver utilizando ela para ganhar dinheiro. Muitas pessoas não sabem, mas a própria poupança, a poupança ela rende 70% da taxa Selic mais uma taxa referencial que é zero. É
0: inútil essa taxa referencial, né? Ah, mais uma taxa referencial que é zero.
1: Então se hoje a taxa Selic estiver aí a 2%, né, que é a realidade, ao ano a poupança vai render aí 70% disso, é 1,4% ao ano, se se não me falha a memória. E isso é um rendimento absurdo se você para para fazer as contas, né? que um, o dinheiro que você colocar ao ano vai render 1,4%. Mas é importantíssimo a gente ter isso em mente, porque também outros investimentos tem como a rentabilidade atrelada aí a taxa Selic.
0: Pois é, né, cara? E assim, uma coisa que me irrita é que o pessoal fala, ah, eu não preciso saber nada disso de Selic, eu não gosto de investimentos, isso não é pra mim. Mas a Selic interfere diretamente, e a maioria desse pessoal tem dinheiro na poupança, e o dinheiro na poupança ele tá perdendo valor, porque a inflação ela tá acima de 1.4%. Então, na verdade, seu dinheiro tá encolhendo, então você tem sim que entender mais sobre Selic.
2: Inclusive, a Selic ela é aí uma das formas que o. Não a Selic em si, mas as taxas de juros, né? São uma das formas que o, que o governo tem de controlar a inflação ou de estimular a inflação. Né? Para quem não sabe, a inflação nada mais é do que uma oferta exagerada de moeda no mercado. Então, quando o objetivo é de reduzir a inflação, ou seja, reduzir essa oferta, tem-se um, um aumento dessa taxa de juros, essa oferta de moeda. E se o objetivo é justamente injetar mais moeda no mercado, você reduz essa taxa de juros. O Brasil, infelizmente, ao longo da nossa história, a nossa taxa de juros não é algo tão volátil assim. A gente veio só cortando ela, ela vinha ali a 40%, 30%, 10%, mas em continentes como a Europa, né, é algo perfeitamente comum. Você vê essa taxa variando e oscilando para você ter o controle dessa oferta de moeda.
0: Cara, eu gosto de comparar a Selic com a rigorosidade dos nossos pais quando a gente era mais novo para jogar videogame. Então olha só, quando as nossas notas estão boas, a gente tá bem e tal, os nossos pais deixam a gente jogar mais videogame. Mas aí a gente começa a ir mal na escola, a gente tá mal criado, né, enchendo muito saco, respondendo demais, aí eles cortam o videogame, ficam mais rigorosos. É igualzinho a Selic, então quando o mercado tá muito mal, o que, que eles fazem? Eles abaixam a Selic e deixam o mercado fluir, deixa dar mais empréstimo. Mas quando o mercado é, tá precisando, tá muita inflação e tudo, eles vão lá e dão uma segurada pra não ter problema no futuro também. Aprendi muito isso com meus sobrinhos. <risos>
2: uma frase que é que é muito comum tempos de crise período para se investir porque é geralmente na crise que a gente vai encontrar as menores taxas de juros então consequentemente a gente vai ter as maiores oportunidades de fazer empréstimo, aí é um período onde as pessoas estão precisando mais de dinheiro então você acha oportunidades mais fáceis, mas infelizmente né, aqui no Brasil a nossa realidade não é tão fidedigna nessa frase, eu até vi numa, numa, numa notícia falando que de 2016 para cá a taxa SELIC caiu 85%, mas esse repasse reduziu no máximo 64% durante esse período eu realmente eu não sei a conta né, desse spread mas acredito que não, não chega a ser esses 21% o custo de crédito do banco. Mas, querendo ou não, caiu e já é uma oportunidade. Não é tão boa quanto a que nós gostaríamos de ter, mas ela já está aí existindo. Eu fico, fico um pouco indignado né? quando eu olho para os Estados Unidos e vejo Canadá, bancos cobrando juros de empréstimo de 5% ao ano, sabe? juros de 0,5% ao mês. Né? E você vê aqui no, no Brasil que a gente tem 1, 2, 3% ao mês de juros isso é, é surreal é um, é um desestímulo ao empreendedorismo e querendo ou não é um entrave ao desenvolvimento pessoal de cada um que né, para quem para quem tem mais contato pegar um empréstimo no pegar um empréstimo bancário consórcio fazer financiamento tudo isso impacta muito no nosso desenvolvimento
1: eu tenho um colega que ele, à época, comprou carro, né, um veículo zero, e que o veículo, na época, era avaliado em 25 mil. E ele parcelou aí em 48 vezes, e que, no final das contas, ele pagaria por esse veículo 40 mil reais. Eu pensei, cara, o veículo, sem contar que, à época, o veículo ia estar valendo 22, 20 mil, porque só de tirar o carro da concessionária, ele já perde ali 30% do seu valor de mercado. Eu fiquei pensando, nossa, olha. Olha, quão exorbitantes são os juros que a gente paga em cima né, de um financiamento que você vai realizar. Isso é mais claro quando a gente fala de um veículo, quando fala também de um imóvel é, bem exemplificado. Além desse não repasse aos consumidores né, dessa baixa dessas quedas constantes da taxa Selic, a gente tem que olhar para uma outra ótica que grandes empresas... A partir disso, essas sim são beneficiadas e conseguem investir mais em seus projetos, em recursos. Aí sim, torna mais interessante a renda variável. Que não é muitas vezes dá a entender que a renda variável ficou interessante por causa da queda da taxa Selic, porque o dinheiro não vai render nada com os títulos é, de renda fixa. sendo que, na verdade, muitas vezes essa renda variável vai te oferecer. É, melhores resultados, que essas empresas vão poder investir mais, com a taxa de juros menor, etc. E aí que tá essa diferenciação da gente entender o impacto da taxa Selic, que empresas que vão pagar menos, elas vão poder investir mais e, consequentemente, vão ter resultados melhores, consequentemente, aquele que nela investe vai obter um resultado satisfatório.
0: Muito bom, Thales. Esse ponto é essencial, porque as pessoas elas realmente pensam que a renda variável fica mais interessante porque a renda fixa está com ganhos, né, com rendimentos menores. E isso é verdade. Porém, a renda variável fica mais interessante, porque com a taxa de juros mais baixa, as empresas conseguem se capitalizar, né? elas conseguem pegar dinheiro no mercado com maior facilidade. E aí elas conseguem crescer numa uma velocidade maior. Um exemplo bem legal aqui é a Alpargatas, né? aquela empresa dona da Havaianas. E ela conseguiu economizar mais de 12 milhões de dólares com a última queda da Selic. E isso mostra como que é bom para as empresas. E a gente vai colher isso só no futuro também, né? Não tem como esperar que isso aconteça daqui a seis meses. Isso vai ser daqui a alguns anos. As empresas estão investindo agora para poder colher lá na frente. E vocês não acham que isso vai, em contrapartida, afastar alguns investidores do Brasil? Ou já está afastando? Porque o Brasil sempre foi um país com taxas de juros muito altas. Por outro lado, a queda da taxa
1: Selic, de fato, acarreta tem uma fuga de capital estrangeiro. As pessoas mantinham o dinheiro aqui por causa do baixo risco atrelado aí aos investimentos de renda fixa, mas é aquela situação, né? Para ganhar de um lado, você vai ter que abrir mão de outro. Que esteja aí na frente, né, o desenvolvimento econômico através da atividade empresarial das empresas que aqui se
2: mantiveram. É assim como você tem aí uma fuga capital estrangeiro, né, com a queda da taxa de juros. Você também tem uma fuga das pessoas dos investimentos de renda fixa como um todo, tanto que a gente viu aí que nesse período, da pandemia. E se você pega de março Ali de março até agora Mês de setembro a gente, O número de CPFs da bolsa explodiu. Então, então a gente tem muita gente nova No mercado entrando Eu não sei até quando, né, até onde que, que esses novos CPFs são capazes de gerar distorções de mercado, mas eu acredito que, no mínimo, alguma distorção ali a gente tem. São pessoas muito novas, querendo ou não, né, a gente passa a ter um mercado mais emocional e menos racional. Então você
0: tá dizendo que, porque as taxas de juros caíram, que o pessoal tá investindo em Oi, Irbi, gritando Kong é 15, e que Via Vareja é a Nova Magalu? <risos>
2: <risos> Rapaz, inclusive Inclusive, IRB Cara, IRB é um ótimo exemplo pra gente mostrar Justamente essa, essa Não irracionalidade, mas essa emoção Se você pega ali o otimismo, otimismo, né, Exacervado. Exatamente, assim, se você pega, né, que atualmente Tá todo mundo querendo descobrir qual é a nova Magalu, a gente teve... Durante o ano passado, pessoas apostando em Banco Inter. E durante um período, Banco Inter, um bombô foi lá em cima. E aí, durante essa quarentena, a gente viu... A gente vê agora né o EBR, que está a um preço muito pequeno. E várias pessoas falando que é a Nova Magalu, porque lá em 2006 as ações da Magazine Luiza custavam um real, sabe? Inclusive, eu nem sei se esse ano tá certo, mas é por ali, início dos anos 2000. É, e, aí, e a gente viu algumas pessoas fazendo isso com o IRB também, né? Quando o IRB caiu ali por causa dos seus sete reais, seis reais eu acho que foi uma questão de um, dois meses e IRB chegou a valorizar 100%, que IRB saiu de 6, foi para 12, 12 reais e aí as pessoas perceberam né, que, a, que a situação da empresa não tava lá tão otimista assim, e IRB hoje voltou para casa dos seus 6, 7 reais isso tudo demonstra um, um mercado cheio de freshmen, digamos assim tem
0: muitas pessoas entrando, muitos CPFs entrando, igual ele falou e tem muita gente que tá muito empolgada porque elas vieram de bull markets, né o mercado tava subindo muito nos últimos anos e isso é muito perigoso As pessoas acabam querendo sempre achar é, aquelas empresas que vão crescer muito né? o Peter Lynch no livro dele né o jeito que Lynch de investir ele fala que achar nova alguma coisa é sempre uma furada ah, a nova Apple a Nova Amazon né no Brasil a própria Nova Magalu
1: Tá, é só a gente pegar como base que o maior investidor da história, o Warren Buffett, tem, em média, aí, 13% de rentabilidade ao ano. Cara, qualquer coisa que você encontrar muito maior do que isso é ilusório, né? E muitas pessoas têm essa falsa percepção que vão obter ah, 5% ao mês. Cara, pode ser que em um mês você consiga, no outro também, mas no longo prazo, infelizmente, é insustentável. Senão, né, a pobreza já seria, inclusive, erradicada porque se fosse fácil é, obter esse retorno extraordinário, como muitos prometem ou esperam, né, não haveria prejuízo aí no mercado financeiro. E isso, inclusive, é um motivador de grandes pessoas que viram estatística de quem perdeu o dinheiro na bolsa.
2: <risos> inclusive, eu lembro que no, no início desse ano, quando a gente estava ali com aquelas quedas de de breaker, aí eu lembro que várias vezes né, eu chamava o Thales para conversar, eu falava, boa, velho, ver vez para 90 mil pontos. Cara, acho que agora não, não vai descer mais. Eu dava uma semana, 80 mil Cara, de 80 mil não passa, cara. Eu tô aportando, tô aportando. Uma semana, bem, 70. E foi assim até chegar nos 50. A parte boa... É que durante essa queda toda, né, a gente foi aportando, aportando, aportando e agora tá aí né, nos 90, 100 mil. Se tivesse faltado algum estudo, né, faltado alguma coisa, a gente tinha metido o pé ali nos 50 mil pontos, desesperado. Assumido aí o prejuízo de 20, 30%, né, que o ano tava rendendo até então.
0: Então a lição que a gente tira é que se o Pedro falar que não dá pra cair mais, pode esperar porque vai ficar mais barato. vocês acham que mesmo com a selic baixa vale a pena ter renda fixa na carteira
1: a primeira coisa que você tem que entender e identificar é o seu perfil de investidor é né? que a gente trabalha aí tanto com um perfil conservador um perfil moderado um perfil agressivo e você que mantém é, um grande percentual na renda fixa, que é aquela que vai assegurar, vai trazer segurança, melhor dizendo, para o seu dinheiro, você está entre ali o investidor conservador ou moderado. Todos nós temos que ter um dinheiro em renda fixa, seja né, a reserva de emergência, é, seja um eventual caixa. Eu vejo muito é, pessoas cometendo o um equívoco de deixar a sua reserva de emergência e fundos imobiliários com a falsa percepção que fundos imobiliários tá mais para renda fixa do que para renda variável, né? uma vez que a volatilidade não é tão alta quanto as ações, mas isso você está se expondo a um risco tão grande quanto as ações, mas os títulos de renda fixa eles são indispensáveis para a sua carteira de investimento, seja a título de reserva de emergência, aí é, tem ótimos títulos para cumprir essa função, porque os títulos de renda fixa, eles vão trazer para você a segurança, você não tem que pensar em rentabilidade, você tem que pensar em segurança e liquidez, que são os pontos principais para a reserva.
2: Por ser uma pessoa mais da renda variável, eu já faço um adendo aqui, ah, o que eu vou falar agora não é para você que tá aí começando a investir, não é para para você que tá aí querendo entrar agora, né? Essa fala é mais para quem já tá há mais tempo. Olha lá o que você vai falar, Para quem já tem um nível de conhecimento maior. Quando para essas pessoas, eu não acho que a renda fixa vale a pena. Cara. Eu acho que as taxas estão muito baixas, a rentabilidade está muito baixa e é possível ter rentabilidades maiores com riscos reduzidos na renda variável buscando ali ativos de maior segurança, buscando ali ativos de menor liquidez, de menos volatilidade. Um exemplo que eu gosto muito é o IVVB11, que a volatilidade dele é muito baixa e que segue aí uma crescente histórica e que eu particularmente não vejo cenários dessa crescente mudar. O dia né, que, a, que, o, que o Ibovespa, ou maior que o S&P 500, cara, aí, a lucro interna que eu vou estar tá muito feliz. <risos> Ninguém vai me segurar mais.
0: <risos> pra quem não sabe, a S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Cara, imagina um negócio desse.
2: Minha festa de aniversário vai ter é, Thiago Negro, Pitman, vai ter a galera toda aí, que nós já vamos estar tá tudo brother.
0: Pô, você não pode esquecer de chamar a gente, né não? Claro, lógico. <risos>
2: então, assim, eu acredito que para quem já tem mais conhecimento, né, para quem consegue estar mais atento às janelas de entrada e de saída, né, para quem tem tempo de acompanhar o mercado, as suas, as suas oscilações, os fatos relevantes, para esse tipo de investidor, eu não acredito que a renda fixa vale tanta pena assim.
0: Não, eu concordo. Eu acho que tem que ser de acordo com o perfil de cada pessoa. Mas na minha opinião tem que ter ali pelo menos a reserva de emergência, a reserva de oportunidade dentro da renda fixa. E os riscos da renda fixa, né? Porque tem muita gente que fala que renda fixa não tem risco, trabalha né? a
1: ideia de que a renda fixa, ela não tem riscos inerentes a justamente você saber qual vai ser a rentabilidade daquele investimento. Mas eu tenho um, um caso de uma seguidora que uma, à época chegou pra mim no Instagram e me disse sobre a situação dela, que eu vi que o maior risco inerente tá na ignorância, né? Tá na falta do conhecimento daquilo que você aporta. Em certo momento, o gerente do banco dela entrou em contato oferecendo é, um investimento pra ela e tal que a rentabilidade era até interessante, o investimento também era bom, e ela autorizou que ele fizesse esse investimento né, do dinheiro que ela tinha no banco, etc. Aí, um pouco tempo depois, apareceu uma oportunidade dela comprar um imóvel, que ela sempre teve vontade na área que ela tinha interesse, e com um valor reduzido. E quando ela foi resgatar esse dinheiro, ela viu que esse dinheiro não tinha liquidez. E para você que está ouvindo, aí, liquidez é a velocidade com que você transforma aquele dinheiro investido em dinheiro na sua conta. E o vencimento do título que ela tinha investido eram dois anos. Então pensa comigo, ela até tinha uma rentabilidade razoável. A segurança era uma segurança muito boa, porque, é, salvo engano, era uma LCI que ela tinha investido, só que não tinha liquidez. E ela não tinha ciência disso. Se tivesse, com certeza ela não teria investido e ela perdeu uma grande chance em razão desse desconhecimento. Eu tenho que olhar qual é o vencimento desse título. Tem liquidez? Não tem? Se não tem, tudo bem. Mas esse eu estou investindo com qual finalidade? É para resgatar daqui dois anos? Mas a reserva de emergência, por exemplo... Tem que ser um título que eu tenha liquidez imediata, ainda que eu abra mão de parte de uma rentabilidade que seria mais atrativa em outro título com vencimento longo.
2: Cara, inclusive isso aí é algo muito importante de, de ser falado, né? Sobre reserva de oportunidade, a reserva de emergência, porque por mais né, que a reserva de emergência seja possível você fazer ela mesmo né, dentro da, da renda variável, a reserva de oportunidade não é. Né? Então esse papel aí a gente realmente tem que deixar exclusivamente, né, para os instituto de renda fixa com liquidez imediata, cara. Não é a não é, não é, não é coisa de você, ah, pô, vou investir um dinheiro aqui para oportunidade, e você acaba fazendo aí, cometendo esse erro aí. Eu mesmo já cometi esse erro antes, várias outras pessoas eu tenho certeza que já, porque quando você começa numa coisa, né, sem muito conhecimento, você acaba corregando ali em algum detalhe.
0: Cara, concordo completamente com vocês, o único ponto que eu vou discordar do Pedro aqui é que eu acho que não dá pra fazer reserva de emergência na renda variável. Mas aí por falta de conhecimento, o pessoal deixa o dinheiro na poupança, rendimentos com a inflação, ou então é, cai nesses investimentos malucos, né? Porque olha só, tem o um tripé igual o Tardo explicou, você quer alto rendimento, você quer baixo risco e você quer alta liquidez, você vai me desculpar, mas isso aí não existe não, é golpe. Pode
1: correr que o Pedro, o Pedro já tem até a história aí da Binom para poder contar, que eu nem sei, mas o final a gente já conhece, a gente só não conhece o caminho, mas o final é certo, gente. Você fica no seu
0: pé, né, Pedro? <risos> Rapaz,
2: é, inclusive só um acréscimo aí nessa fala sobre a, a poupança, que, inclusive é uma coisa muito complicada, né, você... Por fazer, pelo menos eu, Pedro, né? Acho complicado você fazer reserva de emergência, de oportunidade, ou considerar por conta investimento, sendo que nela você já tem atrelado um cartãozinho de débito. Porque cara, é um negócio ali que você tá ali pra você juntar dinheiro, a torneira tá aberta. A torneira tá lá, é só você gerar, sabe? Pô, vamos investir de um jeito que a gente tem que no mínimo esperar um dia para poder gastar o dinheiro. É, eu nunca
1: tinha parado para pensar nesse agravante da poupança. Porque a rentabilidade de fato hoje não é tão grande assim, se eu for parar para ver, ah, vou fazer a reserva na poupança, eu faço... Ali no CDB Pra quem é, tem uma insegurança muito grande no CDB A pessoa opta pela poupança né? Tudo bem, foi uma opção dela Mas de fato, essa questão do cartão de débito Cara, isso ainda é nem liquidez Vai além de qualquer consideração De mundo líquido aí que Palma Poderia citar, isso aí, nossa senhora Você pensou, já escapou o dinheiro
0: Não tá vendo, né galera, pra ter uma reserva eficiente Precisa demorar pelo menos um dia Pra você conseguir gastar esse dinheiro Senão não vai ser nem liquidar, vai ser evaporar O que, que vocês acham das debentures, que são aqui uma outra opção dentro da renda fixa, tem uma certa previsibilidade e podem trazer até uma rentabilidade interessante, né?
1: Cara, a debênture eu considero um excelente título. Além do mais, é um título executivo, né? E vai fazer mais sentido para quem é da área do direito. Então, é, a cobrança ela é muito mais fácil e a partir da ideia. Assim como as ações, você escolher uma boa empresa, não adianta nada você é, visualizar uma debênture que te promete, sei lá, 14% ao ano. Sendo que a, a empresa que está emitindo esse título não tem uma boa saúde financeira. Então, há risco também na renda fixa quando a gente visualiza esse tipo de entre oportunidades, oportunidade. Né? Porque você tem que observar tudo isso. Ah, beleza, é um título que a rentabilidade é boa, mas qual é o vencimento? Beleza, o vencimento é bom, mas quem está emitindo é uma empresa que está com a saúde financeira boa, se não piorar ou tende a ter uma recuperação, tudo isso são coisas que você deve analisar. Para mim, o principal é você analisar a empresa que está emitindo esse título para saber se vale a pena ou não investir.
2: Exatamente. Eu também gosto muito das, das debêntures. Acho que elas entram muito né, dentro do nosso universo do direito, do empresarial. Mas, é, assim, a gente, quando a gente vai, vai fazer um investimento, né, ainda mais né, quando está começando agora, que a gente não sabe muito bem né, os fatores que tem que tomar cuidado, quando você vê lá uma debênture, com juros de 60%, você acha algo muito bom, algo espetacular, só que quando você vê, tá debênture é do, do Claudinei Modas, né? Com todo respeito, caso exista algum Claudinei Modas, só que esse é o um nome fictício que eu tô criando agora.
0: Olha o cara arrumando processo pro podcast.
2: Isso pode acontecer, e acontece. Né? Então, pô, se você pega, né, se você tem a sorte de achar ali uma debênture de algum banco grande, de alguma empresa grande, aí você pode entrar com mais calma e óbvio lembrando sempre né atento aos aos impostos que vão incidir no investimento para você poder ter a noção do seu rendimento real né que é um cálculo que poucas pessoas fazem principalmente quando está começando a investir que é ali o do, do real rendimento do seu investimento Cara, eu só queria pedir desculpa, tá? Porque realmente existe um Cloud Name Olha models, só, o cara okay, ficou com medo. Mas é uma empresa baixada. Eu pesquisei, mas é uma empresa baixada. Então a gente vê que a saúde financeira do, já não era lá grandes coisas. Mas se existir algum outro Cloud Name Modas, ok? Não é você. É ficcional.
0: É, talvez exista um que deu certo, né? Esse, esse não deu e, e elucidou bem o seu exemplo. Isso é até legal para mostrar que não acabou a renda fixa. Ainda existem oportunidades e possibilidades para as pessoas que são consideradas e não gostam ou não querem entrar na renda variável apesar da gente já ter mostrado que ela é sim mais interessante principalmente em momentos de taxas de juros mais baixas mas eu acho legal também a gente quebrar esse paradigma de que a renda fixa não tem risco de que é 100% de certeza que vai dar lucro o problema que eu acho aqui é a falta de educação financeira. O brasileiro não percebe que a gente está mal acostumado com a taxa de juros alta. Então a gente tinha ganhos fáceis com o Tesouro Selic, com poupança, com o CDB. E agora que a taxa de juros está baixa, não existe mais esse ganho fácil. Então, agora você tem que se arriscar nas debêntures, nos títulos mais arriscados, e aí sim, existe o um risco de você perder. Se a empresa falir, ela não te paga essa debênture. Se esse tesouro que tem marcação a mercado taxa subir, ele cai de preço. Então, existe sim maneira de você perder dinheiro dentro da renda fixa, e as pessoas têm que ficar espertas quanto a isso, porque às vezes elas acham que só porque elas são conservadoras e querem investir na renda fixa, elas estão livres de risco. E ele, se você não estudar e você não se informar ele pode ser até pior do que o da renda variável continuando aí nessa pegada de risco outro ponto legal aqui é que dentro da renda fixa ainda tem o fundo garantidor de crédito que protege o seu patrimônio até 250 mil reais então aquela reserva de emergência aquela reserva de oportunidade tem uma proteção extra no final do dia né
1: mas a gente tem que deixar claro também que nem todos os títulos de renda fixa têm essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Né? A poupança tem, muitas pessoas prezam pela poupança, mas sequer sabem o que de fato garantem a poupança. E ela tem garantia do FGC, assim como o CDB também tem. É, LCI também tem, só que, por exemplo, a Debenture que a gente tratou aqui é um título de renda fixa, mas que não é garantido pelo, pelo FGC. E o que, que, o que, que é esse, esse FGC, para ficar mais claro? Caso, por exemplo, você invista em um CDB de determinado banco e esse banco venha quebrar, o fundo garantidor de crédito ele vai devolver o dinheiro que você tinha investido, mas tem que respeitar alguns limites quantitativos para você ter esse dinheiro de volta. E quais limites são esses? Um milhão de reais por CPF. Só que não pode ser um milhão de reais em uma única instituição financeira. Então tem que ser 250 mil reais em cada instituição financeira. O que ultrapassar isso, você perde.
0: Então tá explicado porque que o Pedro não gosta de renda fixa, né? é Só ter um milhão que tem proteção... A maioria do patrimônio dele ia estar desprotegido.
2: Que mentira, que Tá usando laranja ultimamente, Man, Inclusive Bebeza,
0: é, é laranja por aí.
2: Eu tô vendendo o Inode, assim, de com um amigo. Brincadeira, cara, a gente não pode fazer isso, não. Eu vi, eu vi que a Inode tá processando a galera.
0: Não, o Pedro vinha aqui hoje pra arrumar o processo, né? Já teve o Name Modas, agora a rinode. Que que é isso, Pedro? É, esse vai ser o
2: último episódio. <risos> do podcast, depois desse, acabou. Vocês
0: estão vendo, então, né, galera? Então, se não tiver mais podcast, já sabem a quem culpar. Eu vou deixar o Thales continuar, que eu interrompi Então, digamos ele. que
1: você tenha ali, por exemplo, 300 mil reais na poupança da Caixa Econômica Federal. Cara, você só vai ter assegurado pelo FGC... R$ 250 mil, reais. esses outros 50 né, você perdeu, então por isso que é interessante você intercalar né, o dinheiro entre outras instituições financeiras caso o seu interesse real seja que ele seja assegurado pelo FGC
2: mas é inclusive né para você que tá aí pensando se você faz ou não faz parte da revolução bancária que nasceu e que está nascendo e crescendo com a presença dos novos bancos e que é justamente uma luta contra essas taxas que os bancos convencionais cobram para quem né tá aí com essa com esse medo né de fazer parte aí desses bancos saiba que se não me engano todos eles atualmente são filiados do FGC então na né, caso eles venham a quebrar você não vai perder o seu suado
1: dinheirinho eu tenho uma polêmica aqui acerca do FGC, é convertida em forma de uma pergunta e lá vocês conhecem ou já ouviram, ouviram falar de alguém que precisaram de fato do FGC e se sim receberam, particularmente eu não conheço. Eu fui questionado isso numa, numa live que eu tava fazendo juntamente com o um professor e ele me questionou isso ao Vivaço. Eu falei, cara, eu sinceramente não conheço quem precisou é, e eventualmente, se alguém precisou, se recebeu dinheiro. Vocês conhecem? Cara, nem ideia esse ser humano existe. É, né? é difícil imaginar a ideia de um banco quebrar primeiramente, né? Porque a utilização daria por um banco quebrar. Ainda mais aqui no Brasil, né?
2: São raros os bancos aqui no Brasil que vão quebrar.
1: A gente tem aí um, um
2: olho copólio muito forte, com bancos Muito fortes.
0: Eu também desconheço E eu concordo que, assim para acontecer uma situação dessa Teria que ter uma quebrada geral, porque os Bancos no Brasil eles já são muito fortes E dá até para pegar um gancho aqui Que uma coisa que eu vejo o pessoal falando É que a poupança É mais segura do que o tesouro Selic, né? Que o tesouro direto Pelo fato dela ser coberta Pelo FGC e o tesouro Não. Mas um ponto que o pessoal Esquece é que cara, se chegar ao ponto aonde o governo, né? Porque o tesouro ele vem do governo, né? É o tesouro nacional. Então se chegar ao ponto aonde o tesouro não consegue pagar o consumidor, ou seja, ele não tem dinheiro, ele tá falido, quebrou todo mundo, inclusive os brancos, né? Eu acredito que o tesouro Selic é sim um investimento mais seguro e um cenário aonde ele não pode te pagar, Cara, tenho certeza que a poupança também não vai conseguir de pagar. Que
2: isso acontecer é tão difícil quanto todos os correntistas irem no banco sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Cara, se o
0: governo quebrar, os bancos, vai me desculpar,
1: mas já quebraram há muito tempo, né? E... Sem contar que é, o adimplimento do governo para com os títulos emitidos tem toda uma questão da imagem internacional que o governo passa, etc., e queimaria o filme total do país num cenário econômico mundial. E, com certeza, ele, ele, diante desse cenário, dessa possível impossibilidade de ficar com esse compromisso, ele ia dar outro jeito de é, efetivamente pagar é, né, quem detém esses títulos, justamente para não queimar o filme, literalmente, no cenário
0: mundial. Não que esse filme já não esteja queimado, né? Mas concordo demais, é exatamente isso. Nem que tenha que imprimir dinheiro pra pagar. Olha só, duas sextas-feiras atrás, né, no episódio 10, a gente falou sobre como que a carteira de investimentos ela funciona como se fosse um time de futebol. Então se você não ouviu, volta lá que vale muito a pena. Na carteira de vocês, onde que a renda fixa joga?
2: Se fosse para espelhar a minha carteira, a renda fixa ia ser é o técnico, né? Porque, pô, não entra em campo, fica só observando. Quando a minha carteira, era isso. Um jogador no
0: banco, ele de reserva, aquele cara que nunca joga, esquenta banco.
2: Um lesionado. Mas, mas, né, um, um panorama geral é um, é
1: um goleiro. É um goleiro, um goleiro eu considero. Atacante jamais, meio campo armador jamais, porque não vai te oferecer... É, ao menos né, em grande parte dos títulos de renda fixa, ressalvados a debenture, que eu considero um título que você pode colocar ali um meio um pouco ofensivo, mas o risco também vai ser grande, considero algo para te trazer segurança mesmo. Eu tenho só minha reserva mesmo no, Inclusive no CDB Daquele banco laranja né? Que eu falei uma vez aqui Mas se você que está ouvindo Você tem é, amnésia Você não vai lembrar Então não tem problema Vou seguir o conselho do Pedro De não, de não fazer comercial aí Para nenhum banco Mas é aquele banco laranja né? Que eventualmente você sabe É interessante Não é o melhor deles Mas para mim Cumpre bem a função Que é a liquidez Por já ser correntista do banco Também optei por
0: deixar e lá o Pedro Eu não vou nem perguntar Se ele tem a reserva de emergência dele Na renda fixa porque ele já falou que nem reserva de emergência ele tem
2: é, verdade. é Inclusive, né, eu, eu nem tenho a oportunidade de fazer uma reserva né, Porque o salário já cai, eu já invisto tudo já, e já compro as ações e vamos embora Se eu quero fazer isso com mais calma, eu deixo o dinheiro parado dentro da corretora mesmo Inclusive, meu amigo Bernardo Vecchio, que participou de uns programas aí pra trás, se você não viu Vá lá e
0: assista. Grande besão, ele grande sempre besão, te tem que um, voltar, um hein?
2: puxão de orelha porque ele tem medo de que a corretora quebre e ele perca esse dinheiro e ele tá mais do que certo. E eu que faço
0: errado. Cara, e eu vou puxar a sua orelha porque você tem que ter reserva de emergência, sim. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter reserva de emergência. Mas, assim, eu não sei nem o que o Pedro tá fazendo aqui, cara. Acho que é só pra ele poder mostrar o que, que não deve ser feito, né? A gente tem o Tales aqui pra dar um bom exemplo. E tem o Pedro aqui para falar o que a gente não deve fazer.
2: Cara, mais do que verdade, né? Afinal, um tem conta na Binomo e o outro não. Aí é, já é
1: fato, né? A diferença do que fazer e do que não fazer. Eu, eu diria que o Pedro é um, um discípulo muito bom aí do Pit Money. Com certeza, a metodologia de investimento é, bate direitinho com o Pit Money.
0: Na apresentação de vocês, eu notei que os dois são parte, são membros do GDEMP, vocês podiam explicar para o pessoal aí o que é o GDEMP?
2: Então, o GDEMP ele é o Grupo de Estudos de Direito Empresarial da UFMG, onde a gente, se você é estudante de direito e tem aí essa, essa tendência ao lado do direito empresarial, vale muito a pena, é um grupo aberto. A todos os estudantes de outra faculdade, geralmente os temas variam entre mercado financeiro e societário ou alguma outra questão ligada ao direito empresarial. Sim, sem palavras para descrever a experiência e o quão enriquecedor ele é, sabe? A gente até brinca né, que a gente faz parte dele, mas a gente se sente meio, meio burro para falar qualquer coisa, cara que é chuva de informação, de conhecimento o tempo inteiro. Cara. Então, é um grupo sem palavras, nota mil. Só tenho a agradecer pelo conhecimento. De
1: fato, é acolhedor com outras instituições. né? Eu, particularmente, eu sou de outra instituição, sou da UNA. Tive a oportunidade de ir. É muito bom mesmo, enriquecedor. E no primeiro semestre que eu fui, o tema era mercado de capitais. Então, imagina, já cheguei é, com um tema... É que fazia total sentido com aquilo que eu aprendi no momento, aquilo que eu desenvolvia de interesse. Vale muito a pena para você, né, que é da região, ter a oportunidade de comparecer. Com certeza eu não, sou, eu não, não faço parte da organização, mas será muito bem-vindo por mim e pelo Pedro. <risos>
0: E o pessoal não vai chegar lá e não é marketing multinível não, né? Porque depois ele fala marca aqui para acessar a gente.
2: <risos> então, não. O grupo são, são encontros semanais, né? Todo sábado. Inclusive já é aí outro diferencial, né? ou Se você tá com coragem né, de estar tá na faculdade sábado, 9 horas da manhã para ver uma reunião de 10 a meio-dia, uma pessoa normal você não é, né, cara? É um negócio diferenciado, já dá um, esse acréscimo aí do, no currículo e na disposição. Mas são, são reuniões semanais, geralmente a é reunião ali de duas horas, né? Eu, todo semestre tem um tema, né? O tema desse semestre é mais voltado às startups. A gente passou aí também, teve um semestre que o tema foi falência e recuperação judicial. Então, o tema é sempre variado, dentro disso né? e dentro desse tema central, a gente distringe ele com vários sub Temas com reuniões semanais, não é estilo palestra. São os próprios membros do grupo que apresentam o tema e tem sempre uma aula magna com, com alguma referência aí do, do mercado. Teve um, um ano, se não me engano, foi ano passado, que essa aula magna quem fez foi um membro da B3. Aí foi lá pra gente falar justamente sobre o mercado. Você tem algum cara que é de dentro da B3 te explicando, falando como é que funciona, questão de né, quanto regulação, quanto a dinâmica né, do mercado e da empresa é algo completamente enriquecedor. Né? Tem também o Café com Mercado, que é um evento também que a gente faz lá dentro. Então, o grupo está sempre aberto para novas pessoas. Se você for aí, né, daqui né, da cidade de Belo Horizonte ou tiver essa possibilidade, né, de vir para a Faculdade de Direito da UFMG. aos sábados, o Advive vai ser muito bem-vindo.
0: Legal demais, eu sou muito a favor de todo esse tipo de iniciativa. E, Tarz, tá, conta um pouquinho da sua página também, épicos em série para a galera.
1: Ultimamente não estou sendo tão assíduo nas postagens, etc., até mesmo pela correria do dia a dia, mas o planejamento é voltar, e é justamente voltado a isso, a investimentos, a gente tem um canal no YouTube... Lá tem diversos vídeos, é principalmente voltado aos iniciantes, né? E muito do que a gente conversou aqui, o conteúdo você encontraria lá também, acerca da taxa Selic, é, de títulos de renda fixa, renda variável, essas diferenças. E no Instagram também, Série, tem muito conteúdo lá, aproximadamente umas 700 publicações, é, né, em formato de textos, vídeos, sempre tentando trazer esse conteúdo enriquecedor de investimentos para o pessoal, que eu considero essencial, e trazer de uma forma simplificada, né? de forma que todo mundo entenda.
0: Bom demais. Então conta para o pessoal e as indicações de livro do episódio, porque cada um aqui, tanto Thais como o Pedro, querem indicar um.
1: O que eu estava em mente era o livro do Gustavo Cerbasi, né? Investimentos Inteligentes, mas você disse que em outra oportunidade você já indicou. Então o livro que eu indico aqui hoje foi o primeiro livro que eu li sobre investimentos, que é um livro do Mauro Alfield, que se chama Investimentos. Como administrar melhor o seu dinheiro? É um livro que ele vai aí basicamente é, do início até o fim da trajetória. Ele trata muito sobre é, bolsas de valores, sobre títulos de renda fixa, sobre é, previdência privada, é, é, imóveis. Cara, ele eu li ele aproximadamente três vezes e cada vez que eu leio é, parece que é a primeira vez que a gente consegue extrair muito mais do que da primeira vez.
2: Que Já que o Tales indicou aí um livro sobre investimento e a gente abordou também nos impactos a taxa de juros né, na nossa vida fora dos investimentos, então eu vou tomar a liberdade liberdade de indicar um livro mais voltado a essa parte fora né, da vida dos investimentos. Eu vou indicar aqui o livro As Seis Lições, do Ludwig von Mises. É um livro que está aí, se você ler ele hoje, você vai conseguir pegar analogias principalmente referente a tabelamento de preços né que tem pessoas discutindo do arroz um livro atemporal obra-prima bem curtinho muito pequenininho e que com certeza assim, se você ler ele e não engrandecer sua vida cara pode pode reclamar lá com a, com a moça da loja e é complicado é errado <risos>
0: Pedro, Thales, muito obrigado pela participação, foi um prazer receber vocês aqui, deixa a rede social aí pro pessoal achar vocês aí
1: é, agradeço o convite, mais uma vez foi uma honra estar aqui falando né, de algo que eu considero muito relevante para a vida das pessoas, e é algo que eu gosto muito de falar também, sobre o Instagram, pode me seguir tanto no perfil pessoal, respondo muito por lá também, ou pelo é, da página, o pessoal é arroba taleswdias W é de Wendel, que é o meu sobrenome. E o da página épicos em série. Tudo mas
2: junto. Mas é igual meu meu primo, agradecemos uma vez pela, pelo convite. Foi uma conversa excelente. Ao contrário, né? Do, do meu primo, eu não sou influencer, sou apenas uma pessoa comum. Mas se quiser ver lá uma pessoa comum com essas coisas comuns, pode seguir no meu Instagram, arroba phunderline.govia. O pH,
0: você vai me desculpar, eu te zoei muito nesse episódio, mas. Porra, mano. PH, underline, é gol adolescente, né?
1: Faltou. E olha o e-mail, será que é pedrogatinho, arroba hotmail.com? Veja no próximo episódio.
0: <risos> um ótimo jeito de segurar a audiência, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Tudo que a gente falou aqui, as indicações estão aí na descrição e também vão estar lá no Instagram. E. Claro, no nosso e-mail, né? se inscreve para saber tudo dos próximos episódios. E agora lá no meu Instagram, estou respondendo perguntas segunda, quarta e sexta. Então vai lá, arroba João R. Machado. Então me segue lá, manda pergunta e até sexta que vem. Valeu, abraço.